0: Les cours du Collège de France, physique statistique, Bernard Derrida. Alors, aujourd'hui je vais vous parler, euh, commencer par vous parler de transition de phase pour des processus dirigés. Alors, je, je n'aime pas trop le mot processus dirigé, mais euh, je ne sais pas comment traduire ça de l'anglais. Et en anglais, c'est driven system. De quoi s'agit-il En fait, on a vu cet exemple de l'exclusion asymétrique, déjà. Et en fait, on pourrait imaginer des systèmes avec des particules qui interagissent d'une façon plus compliquée. Donc, il pourrait y avoir des interactions entre proches, second voisins, par exemple, mais qui qui sont soumises à un champ qui a tendance à les pousser dans une certaine direction. Donc, je vous rappelle, le TACEP, c'est un modèle très simple. C'est le cas où la seule interaction entre les particules, c'est que plusieurs particules ne puissent pas occuper le même site, et donc c'est un cas où les particules, certains sites sont occupés, d'autres sites sont vides, et les particules qui le peuvent essayent d'avancer, donc, ce qui veut dire que c'est un, c'est un processus stochastique, donc les particules ont une probabilité d'été d'avancer pour toutes celles qui... Qui peuvent le faire et d'été est censé être tout petit infinitésimal. Donc essentiellement la dynamique c'est le système rien ne bouge et puis de temps en temps une particule avance et puis à un autre moment une autre particule avance chaque fois que la case vide est accessible qu'il y a une case vide qui est accessible. Alors ce que l'on avait vu, je vous le rappelle, c'est que pour un modèle aussi simple que ça, on peut observer des ondes de choc. Donc Si vous partez initialement avec un profil de densité, donc ici c'est X, ici c'est la densité de particules, et si à l'instant zéro vous partez avec un profil de densité qui a cette forme, peu importe précisément ce qui se passe entre les deux régions uniformes, bien, au bout d'un certain temps, on va voir apparaître un choc au bout d'un temps fini, on voit, on voit apparaître une onde de choc. On avait vu ça avec la méthode des caractéristiques. Si on essaye de décrire ce système, on, on écrit une équation de type burgers. Donc je l'écris ici, d rho sur dt égale moins dj de rho de i, enfin rho dépend de x et de t, c'est la densité, euh, égale moins. D de J de rho de X et de T sur Dx. Donc ça, c'est purement une loi de conservation. Dans le cas du TACEP, le J de rho, il vaut rho à moins rho. Mais autrement, on peut considérer des cas plus généraux. Et on a vu qu'une équation de ce type peut s'intégrer par une méthode qui s'appelle la méthode des caractéristiques. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Et qu'au bout, que, que si on prend une condition initiale, du type de celle que, que j'ai dessinée ici, eh bien, il va se produire un choc, et à partir du moment où euh, se produit un choc, ça n'a plus de sens de parler de ce, ces dérivés, donc, a priori, euh, l'équation n'a plus de sens. Mais si on rajoute un petit terme de viscosité, alors, ça aussi, on l'avait vu, que si on rajoute un petit terme de viscosité, bon, ça, ça rajoute une dérivée supérieure qui tend à, comme on dit, arrondir les angles. Donc, en fait, il va se produire qu'au lieu d'avoir un choc qui a une discontinuité, on va avoir quelque chose qui varie de manière très rapide, d'autant plus rapide que ce nu sera petit. On avait même écrit précisément la forme des chocs la dernière fois. Et ce choc avance à une certaine vitesse qui est, bon, dans le cas du TASEP, c'est 1 plus, moins Rho-, moins, il y a une formule du même genre quand on a une densité quelconque. Et cette vitesse de cette onde de choc, eh bien, euh, on peut la comprendre en faisant un bilan du nombre de particules. Comme je, enfin, là encore, c'est un rappel de ce qui se passait la dernière fois. D'ailleurs, s'il y a un choc quelque part... On prend une très grande région qui contient le choc, on regarde le nombre de particules qui rentrent à droite et qui sortent à gauche, ou qui rentrent, pardon, à gauche et qui sortent à droite, et on va considérer que ça, c'est responsable du déplacement du choc. Alors, peut-être dans mes notes ici, j'ai écrit la formule pour la vitesse des chocs dans le cas général. Bon, je je, je, je ne la trouve pas à l'instant. Alors. Maintenant, ce que je voudrais... Euh, il, y a, bon, il y a un autre cas, bien sûr, évident, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe si, au lieu de prendre une condition initiale de ce type, je prends une condition initiale qui a cette forme-là. C'est-à-dire, à gauche, il y a une, une densité forte, au moins, à droite, il y a une densité plus faible, et je laisse évoluer. Alors, en fait... La méthode des caractéristiques permet de calculer ça tout le temps, par la méthode des caractéristiques si nu vaut zéro. Si nu est non nul, la dernière fois, on avait vu qu'on peut faire une transformation de col-op et ramener ça à un problème de diffusion. Donc, dans tous les cas, on peut dire ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, c'est relativement simple, c'est que chacun de, de, de ces points, ici, va avancer avec une vitesse qui est 1 moins 2 rho moins, et ce point-là va avancer avec une vitesse qui est 1 moins 2 rho plus. C'est exactement ce que nous dit euh, la euh, méthode des caractéristiques. Et donc, si rho plus est plus petit que rho moins, eh bien, le point, euh, le, disons, si je les appelle comme ça, AB, le point B va avancer plus vite que le point A, hein, puisque ça, c'est la vitesse... De, de ce point qui est, qui est là. C'est encore une fois par la méthode des caractéristiques. Et donc, il va se passer que la, la pente va se mettre à diminuer et les gens disent que c'est un effet d'éventail, enfin, c'est quelque chose qui ressemble à un éventail qui s'ouvre. C'est-à-dire qu'on va avoir une pente de plus en plus faible euh, ici. Alors, en fait, euh, tout ça, les deux cas peuvent se résumer de manière très simple. Si vous vous donnez une condition initiale rho de x et de 0 qui est linéaire, hein. juste ici j'ai pris quelque chose de linéaire pour interpoler. et eh bien donc si je prends quelque chose qui ressemble à, qui est de la forme ax plus b, que je mets ça dans l'équation avec nu égale 0, donc si je prends ça dans l'équation de Burgers, et eh bien la solution à tout temps, facile à écrire, c'est a moins bt plus bx. Sur 1-2BT. C'est, c'est, on, on prend ça, on rentre dans l'équation, et voilà la solution. Alors, en fait, on voit bien que ça euh, regroupe les deux cas. Le cas où il y a un choc, eh bien, on voit que si B est positif, si la pente est positive, au bout d'un temps fini, on va avoir une dérivée ici qui va devenir infiniment grande. Donc c'est le moment où se produit le choc. Et encore une fois, si on rajoute la viscosité, ce choc va continuer à exister et se déplacer à une vitesse que j'ai écrite. Et puis, dans le cas où B est négatif, qui est le cas où la, pente, où la densité initiale décroît, eh bien, il n'y a aucune singularité. On peut aller à T aussi grand qu'on veut. Et en particulier, on trouve que rho de X et de T tend vers 1,5. C'est-à-dire, la densité a tendance à se mettre à la densité 1,5, mais à une certaine condition pour que, pour que euh, on observe à l'origine ou en un point X la densité 1,5, il faut que le point B parte vers la droite et il faut que le point A parte vers la gauche. Parce que là, j'ai résolu la région linéaire, mais bon cette région linéaire, elle est valable simplement dans, dans, euh, dans un certain domaine qui est compris entre l'évolution de ce point A et ce point B, et comme ces points se déplacent. Donc, pour que ceci se produise, il faut que 1-2 ρ plus soit positif et que 1-2 rho moins soit négatif. Et ça, ça va assurer que le point A va vers la gauche et le point B va vers la droite. Donc, tout ça pour dire que sur la ligne infinie, on comprend assez bien ce qui se passe. Et maintenant, on va utiliser ces, ces, ces idées pour comprendre ce qui se passe pour un système fini. Donc, le, le type de système auquel je veux penser, c'est... J'ai une certaine densité roi de particules dans un réservoir ici... J'ai un certain densité robée de particules à droite. J'ai mon système avec mes particules qui se déplacent. C'est un système qui est dirigé, ou driven en anglais. Ça veut dire que les particules vont dans un sens particulier. Et je voudrais savoir, si j'attends très longtemps, qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, ça va être donné par un diagramme de phase. Et donc, je vais essayer de, de discuter ce diagramme de phase. Alors l'idée, pour comprendre le diagramme de phase, est assez simple, c'est que je vais considérer une condition initiale avec, donc, mettons qu'il y a roua et Ro B, deux densités dans les réservoirs, une condition initiale qui va être essentiellement Roi, ρB, Ro et ça, c'est la fin de mon système. Donc mon système, disons, il est de longueur L, et je vais commencer avec quelque chose qui, près des réservoirs, finalement, on serait tout à fait en accord avec la densité imposée par le réservoir, et je laisse évoluer. Et alors, ce qui va se passer, eh bien, c'est il suffit de, d'appliquer ce qu'on a vu précédemment. Si on part dans un cas comme ça, on a vu que la, la vitesse du choc, elle va être 1 moins rho moins rho B, ce qui veut dire que si 1 moins rho A moins rho est positif, le choc va vers la droite, donc, ce que je vais observer dans mon système, c'est la densité ρa, et puis si la vitesse est négative, le choc part vers la gauche, et je vais observer dans mon système la densité ρb. Donc, je vais essayer de dessiner ce diagramme de phase ρa rho rho B. Donc là, je me suis placé dans une situation où rho B est plus grand que ρa, la densité à droite est plus grande que à gauche pour les deux réservoirs. Donc, ça me permet juste de discuter ce qui se passe au-dessus de cette première bisectrice. Et ce que je trouve, ce que je viens juste de dire, c'est qu'il y a une ligne ici. Cette ligne, je la, je la dessine en épée, parce que ça va être une transition du premier rond. Et cette ligne, dans le cas présent, sous l'équation c'est rho plus rho égale 1, qui est justement la ligne où le choc euh, n'aurait, aurait sa vitesse nulle. Et dans un cas, je regarde mes notes pour ne pas me tromper, dans un cas, on va avoir la densité ρB, et dans l'autre cas, ça va être la densité Rho A. Donc si je laisse mon système évoluer, voilà les densités que je vais trouver. Et quand je, coupe, quand je traverse cette ligne, c'est une transition de premier ordre. La densité va sauter de ρA à Rho B, et ρB, le long de cette ligne, c'est 1-ρA. Donc ça va sauter de Rho A à 1-ρA. On peut reprendre le même type de raisonnement en... dans le cas où... donc Je vais utiliser maintenant ce que j'ai dit tout à l'heure sur le cas de l'éventail. Donc, si je prends maintenant un rho A et un rho B qui sont comme ça, c'est-à-dire qu'à droite, la densité est faible, à gauche, la densité est forte, bon, bah, encore une fois, la vitesse des deux points. Ici, c'est 1 moins 2 rho A, 1 moins 2 rho B. Donc, si 1 moins 2 rho A est positif, bien, tout le monde va partir vers la droite. Donc, si rho A est plus petit que 1 demi, dans, dans l'échelle qui est là, et eh bien, on, tout va partir vers la droite, et donc, je vais observer la densité rho A. Donc, ici, ça va être toujours rho A. Si rho B est plus grand que 1 demi, eh bien, euh, ce que j'ai écrit, c'est la vitesse de ces points. Donc si ρB est plus grand que 1,5, eh bien, euh, toute cette partie va partir vers la gauche. Je vais observer la densité ρB. Et puis, c'est le cas dont j'ai parlé il y a une minute. Si je suis dans le cas où le point B part vers la droite et le point A part vers la gauche, je vais observer la densité 1,5. Donc ça, c'est les trois trois phases qu'on observe pour le le problème d'exclusion symétrique dans le plan entre la densité densité à gauche et la densité à droite. Euh, Et donc, il y a trois phases qu'on appelle d'habitude, celle-là, la phase de courant maximum. Alors Pourquoi J de Rho, c'est ρ 1 moins Rho. Et la densité pour laquelle le flux de particules est maximum, c'est justement 1 demi. Donc là, dans cette région, le système essaye de faire passer le, le maximum de flux. Alors, intuitivement, ça se comprend très bien. Rho A, si vous pensez en termes de, de trafic routier... Roi, c'est la densité de, 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 de voitures qui essayent de rentrer dans le système, et ROB c'est ce qu'il y a au bout de la route. Donc, quand je suis dans cette région-là, eh bien, il y a beaucoup de particules qui essayent de rentrer, c'est très facile de sortir, et donc la densité qui s'établit, elle est fixée par ce que la route peut supporter comme, comme trafic, c'est le trafic maximum. La, la phase qui est ici, où et la phase qu'il y a ici, c'est une phase de haute densité. Donc, ce qui veut dire que, encore une fois, je vous rappelle, Rho 1, c'est la densité à l'entrée, Rho B, c'est la densité à la sortie. Donc, s'il y a une grande densité à la sortie eh bien, on s'attend à ce que ça va embouteiller tout le monde et donc ça va forcer une espèce de grande densité à l'intérieur de mon système. De la même façon, si la densité à la sortie est faible et que ça rentre pas trop, pas trop vite, eh bien, ça veut dire que c'est un trafic, d'une certaine manière, qui est très fluide. Donc, dans cette région, on est dans une région de basse densité où essentiellement, le, la densité à l'intérieur de ma route est contrôlée par ce qui rentre. Hein. Donc vous imaginez qu'il y, a, qu'il y a deux feux, un feu de sortie, un feu de rentrée. Si c'est difficile de sortir, bon, ben, vous avez une grande densité. Si au contraire c'est facile de sortir et difficile de rentrer, eh bien, vous avez un trafic fluide. C'est juste une image. Alors, tout ce que je viens de dire, en fait, ça se généralise. ça se généralise à un, un J de Rho quelconque. En il fait, n'y hein, a pas besoin de travailler avec l'exclusion euh, asymétrique. Je prends un J de Rho. Donc, J de Rho, c'est le flux en fonction de la densité. Bon, S'il avait une forme comme ça, hein, pas du tout parabolique, Bon, il y aurait une valeur Rho critique ici, ou Rho euh, maximum, où le courant est maximum, et essentiellement, tout ce qui est là se généraliserait. Peut-être que la forme de la courbe ici ne serait pas une droite, mais il y aurait une transition du premier ordre ici, et des transitions euh, du second ordre qui vont se trouver entre la phase de haute densité et la phase de courant maximum. Parce que vous voyez que le moment où ça s'arrête, c'était quand Roubaix valait 1,5. Donc il y a une phase, et quand je traverse ces lignes, la densité est continue. Quand je traverse la ligne du premier ordre, la densité est discontinue. Alors ça, ça se généralise à un hydro quelconque, en fait, quand je prends avec un seul maximum. Alors dans la littérature, on peut trouver des cas où... On prend des, des Gydro, enfin on peut trouver, mettre des interactions pas très compliquées entre les particules, pour lesquelles le gidro aurait plusieurs extrémas. Alors ça rend le diagramme de phase que j'ai écrit ici plus compliqué. Il commence à y avoir des phases beaucoup plus nombreuses. Dans les notes, je donnerai une, une référence où on peut trouver toutes les discussions. Mais en gros, c'est exactement le même genre de raisonnement. C'est-à-dire qu'on va préparer le système dans certaines conditions, comme je l'avais fait ici. On prépare dans certaines conditions et puis on analyse dans quelle direction vont les chocs qui peuvent se produire. Dans des cas où le hydro peut avoir des maxima, il pourrait y avoir des chocs qui vont dans l'autre sens. Enfin, on peut imaginer des choses relativement compliquées. Donc tout ça se généralise. Mais la chose qui est surprenante en fait, pour le physicien standard, c'est qu'en fait, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des transitions de phase. À une dimension. Donc, ici, on a un système unidimensionnel. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a des transitions de phase à 1D. Pour un système qui a des interactions à courte portée. Et quand on fait ces études, on apprend, on apprend, et on réapprend qu'à l'équilibre, pour un système qui est à l'équilibre, pas de transition de phase. Ce n'est pas possible d'avoir une transition de phase pour un système à l'équilibre à une dimension. De la même façon, ce n'est pas possible... Enfin, ce n'est pas exactement de la même façon, mais une chose aussi surprenante. Ce n'est pas possible d'avoir un solide à deux dimensions. Les fluctuations vont casser le solide à deux dimensions, il faut atteindre la, la dimension 3 pour avoir un solide. Et bien de la même façon, les fluctuations vont tuer toute transition de phase à une dimension. Alors la raison, elle est très simple. C'est un petit, enfin, on appelle ça un argument de, de Landau, euh, mais euh, en fait c'est, ça peut être entièrement rigoureux. Donc je, je... Probablement que pour lando c'était tout à fait rigoureux, mais je vous soumets cet argument. Imaginons qu'on ait une transition de phase. Donc quand on a une transition de phase, ça veut dire que c'est comme quand vous avez un liquide et un gaz. Bon, ben il va y avoir des régions où vous allez avoir une coexistence entre un liquide et un gaz. Donc imaginez que vous soyez pour insister que vous ayez un système à l'équilibre et que d'une certaine manière vous arrangez pour que euh, il y ait deux Région, une région de densité rhoa et une autre région de densité rhob en fonction de la position. Donc, ça, ça serait, ici, ça serait le liquide et là, ça serait le gaz. Donc c'est exactement ce qui se passe quand vous mettez un, un liquide dans, dans, un, dans un récipient et puis que, que vous changez la température. À certains moments, vous allez avoir une région liquide et une région gazeuse. Bon, elle sera en bas à cause de la gravité, mais s'il n'y avait pas de gravité, vous auriez une, une goutte ou une bulle ou quelque chose comme ça. Il y aurait coexistence entre les deux phases. Alors, l'argument de l'ando, il est très simple. Il est, de dire, il est de dire, si on a une dimension, il va y avoir une certaine énergie, un certain coût d'énergie à avoir cette frontière. Et ça va être une énergie qui est finie si les interactions sont de courte portée. Donc, il y a une énergie finie pour cette frontière. Mais si mon système est très grand, cette frontière, on peut la mettre n'importe où. Et si on peut la mettre n'importe où, il va y avoir une entropie qui va être juste le log du nombre de positions possibles. Donc il va y avoir une entropie qui va être log, typiquement le log de la taille du système. Ce qui fait que si j'ai euh, une frontière comme ça, son coût en énergie est fini, son entropie est infinie, donc... Euh, ça va être très favorable de, de créer une telle frontière. Ou, ou, si vous voulez, par exemple, imaginons que je mette plusieurs frontières, vous pouvez, euh, par ce genre d'argument, vous convaincre que la situation où il n'y aurait qu'une seule frontière est moins favorable que la situation où il y aurait plusieurs frontières, parce que chaque fois que je rajoute une frontière, ça me coûte une certaine énergie, finie, mais comme cette nouvelle frontière, je peux la mettre un peu n'importe où j'ai un effet d'entropie qui va me permettre de de comprendre qu'on a intérêt à engendrer de plus en plus de frontières, donc ça, ça va casser l'ordre. C'est un argument euh, de Landau qui qui explique pourquoi il n'y a pas de transition de phase à une dimension à l'équilibre. Donc Ici, il y en a, et le fait qu'il y en a, c'est vraiment une signature d'un système hors d'équilibre. Il a des transitions de phase à une dimension. Et maintenant, dans la vie courante, on les voit. On prend sa voiture et on va se trouver des embouteillages. C'est exactement une transition de phase à une dimension qu'on observe. Alors, peut-être un mot, une troisième remarque que je veux faire. C'est ce qui se passe le long de la ligne de transition du premier ordre. Donc, il y a cette ligne ici. Euh, disons, supposons que je me déplace le long, je varie RhoA de cette manière. Si je varie Rhoa et que je regarde la densité à l'intérieur du système, donc la, la densité en un point X dans l'état stationnaire, j'ai attendu très longtemps en fonction de Rhoa. Okay. Je, je, je me place à un endroit de mon système et je varie la densité d'un des réservoirs. Ce que je vais observer, c'est que la densité va faire quelque chose comme ça. Quand je vais atteindre la valeur 1 moins ρA moins b, elle va sauter. Bon, et la, la, la région sur laquelle ça va sauter, eh bien, euh, elle va être microscopique C'est-à-dire, quand la taille du système est grande, je vais avoir quelque chose qui est discontinu. C'est vraiment une transition du premier ordre. Alors, quand on est le long de cette transition du premier ordre, on peut se demander à quoi ressemble le système. Alors, c'est là euh, qu'il faut des outils un petit peu plus sophistiqués. Quand on est le long... donc le long de la transition du premier rond. Alors, a priori, ce genre de problème, c'est un système de particules en interaction, et comme on l'avait déjà vu, c'est quelque chose de difficile. Par exemple si je reprends le, le problème du T7 et que je, j'introduis des variables binaires qui disent 1, si le site est occupé, si le site i est occupé, et 0, s'il est vide, on a vu qu'on peut écrire l'évolution de l'occupation d'un site de la manière suivante, i moins 1, 1 moins i moins taux i, 1 moins taux i plus 1. Hein, Donc ça, c'est juste d'écrire que ce qui va varier l'occupation du site i, c'est ce qui rentre en venant de la gauche. Quel est le flux qui vient de la gauche C'est... Pour qu'il y ait eu un saut, euh, qu'une particule arrive sur ce site, il fallait que le site avant soit occupé que le site lui-même soit vide pour que taux i augmente. Et pour que taux i diminue, il fallait que le site soit occupé et que le site suivant soit vide. Donc ça, c'est une évolution. Et cette évolution, en fait, elle cache toute la difficulté de ce genre de problème, parce que vous voyez que si je veux calculer la fonction de, en un point, le, le, le profil, disons, la, la, la valeur moyenne de l'occupation, ça me fait appel à des corrélations à deux sites. Si, si j'écrivais l'équation pour les corrélations à deux sites, ça donnerait les, des, des corrélations plus compliquées, ainsi de suite. Et donc, En fait, ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle un problème à n-core, c'est-à-dire que dès que vous voulez avoir une corrélation, vous avez besoin de connaître toutes les autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça Il y a des cas qui sont simples, euh, pour lesquels euh, on peut traiter toutes ces corrélations, on va le voir un peu tout à l'heure, c'est le cas de l'exclusion symétrique, mais quand on ne sait pas faire... Ben, ce qu'on peut toujours essayer de faire, c'est ce qu'on appelle une théorie de champ moyen. Donc, c'est une approximation. Et cette approximation, euh, elle consiste à dire que... Euh, Cette cette approximation, elle consiste à négliger les corrélations, c'est-à-dire à se dire que Ti-1, A-Ti, et, et on le remplace, c'est une approximation qui fait Ti-1, A-Ti. Donc ça, c'est une approximation, et on peut essayer de, de, de déterminer le profil quand... Euh, on peut essayer de déterminer le profil euh, quand on... Euh, euh, je vous que je suis un peu. Je vous laisse rentrer et puis je reprends. Bon. Donc, dans le cadre de cette approximation de champ moyen, on néglige les corrélations, on factorise les corrélations. À ce moment-là, on observe des équations fermées pour les Toi, donc on observe vraiment une... On peut calculer l'évolution. Quand on fait ça, je le signale, le calcul est facile. C'est une façon de de, de voir que le calcul est facile, c'est que quand vous cherchez l'état stationnaire, dans l'état stationnaire, ceci vaut 0. Quand vous êtes dans l'état stationnaire, ceci vaut 0. Euh, Et donc, ça veut dire que taux I moins 1... 1 moins taux hein, donc je fais l'approximation du champ moyen, c'est j, c'est indépendant de i. Hein, puisque quand vous êtes dans le régime stationnaire, ces deux termes sont égaux, je fais l'approximation de champ moyen, et donc vous voyez que taux moins 1 euh, est relié à taux avec un j qui est indépendant de i. Donc ça, c'est une transformation homographique. Alors pour ceux qui ont fait ça un petit peu dans leur jeunesse, c'est très facile d'itérer les fonctions fonction homographique, et de calculer le profil. Et ce que donne le profil quand on est, euh, quand on est euh, le long de cette ligne, eh bien, on trouve la chose suivante. On trouve que quand on est exactement à ρ A égale 1 moins B, donc le long de la ligne de transition du premier ordre, ce que donne le champ moyen, c'est un profil qui se place exactement au milieu de mon échantillon, et qui ne bouge pas. La réalité est autre. La réalité, qu'on peut calculer aussi par des techniques un peu plus avancées dont je vais parler dans un instant, la réalité, c'est que quand vous êtes le long de cette ligne, il y a un choc, mais ce choc se déplace. Donc, il y a une certaine probabilité qui se trouve être uniforme de la position de ce choc. Alors, comment ça se voit La première chose, c'est que... Donc, c'est un calcul hein, que, que, qu'on peut faire à partir des éléments que je donnerai tout à l'heure. C'est comment on peut savoir que le choc, qu'on a une superposition eh bien, déjà, si on calcule... Donc, ça c'est, ça, c'est le champ moyen. Donc, le champ moyen il va me dire... Euh, que Toi essentiellement, il vaut rho A pour i plus petit que L sur 2 et euh, rho B pour i plus grand que L sur 2. Voilà, avec un petit raccordement entre les deux, mais un raccordement microscopique. La réalité, si je fais le vrai calcul, je trouve que taux i il vaut rho B fois x plus 1 moins rho B, euh, euh, pardon, plus rho A fois 1 moins X, où X, c'est égal à Y sur L. Donc, en fait, si je fais le vrai calcul, ça me donne une idée un peu fausse, ça me dit que le profil, il est linéaire comme ça. Ce qui est, en fait, possible si je considère qu'il y a un choc, et que ce choc se déplace avec euh, le long de cette ligne. Mais comment je peux m'assurer qu'il y a un choc quand on fait le vrai calcul, qui n'est pas le calcul de champ moyen, si on essaye de calculer taux i plus 1, taux i, eh bien, on trouve que ça vaut rho a carré x plus rho, Attendez, là, j'ai dit une bêtise. Pardon, rho b carré x plus rho a carré à moins x. Donc, en fait, ça confirme cette image que il y a deux phases, roi A et ρB, qui a une espèce de superposition en mettant le, le choc à une position quelconque. Donc on peut calculer toutes les corrélations, si vous voulez, quand on, quand on a les outils pour le faire, et on se rend compte que l'image du champ moyen avec un choc qui est localisé au milieu n'est pas là-bas. Bon. Donc ça, c'est pour... Euh, euh, donc ça, c'est ça vous donne une idée de ce diagramme de phase. Et encore une fois, ce diagramme de phase se généralise facilement dès qu'on connaît la fonction J Alors, Ce que je vais faire maintenant, c'est vous parler des méthodes exactes qui permettent de traiter ce problème. Essentiellement, je vais utiliser ce qu'on appelle la méthode matricielle. Mais pour le faire, c'est une méthode qui est issue de la physique quantique, de, de la théorie des chaînes de spin. Et donc, je vais essayer de vous montrer comment ces problèmes d'exclusion sont reliés à des problèmes quantiques, en quoi ils sont semblables et en quoi ils sont différents. les chaînes de spin quantique. Je vais penser au problème d'exclusion, mais dans un cas extrêmement simple où il y a deux sites. Imaginons que j'ai deux sites, le site I et le site I plus 1. Maintenant, si je suis avec le modèle d'exclusion, eh bien, il y a quatre états possibles pour ce, ces deux sites. Soit les quatre sont occupés, je veux dire qu'il y a 1-1, soit il y a le site de gauche occupé et le, le, celui d'un côté vide, euh, 0-1, ou bien les quatre sites sont vides, 0-0. Voilà. Et maintenant, on a vu, quand on se préoccupe juste de ce petit lien, c'est très facile d'écrire l'évolution des probabilités de, euh, de ces quatre états. Donc, D2, la probabilité de 0, 0 sur dt égale 0. Peut-être j'aurais dû mettre 1, 1. Enfin, euh, bah, si, si tout est vide, bah, rien ne peut sauter. De la même façon, D de P de 1, 1 sur dt, non, je vais écrire à la fine, D de P de 1, 1 sur dt égale 0, il ne se passe rien. D de P de 1, 0 sur dt, bon ben, si je suis dans l'état 1, 0, eh bien, j'ai des chances de perdre, que ma probabilité diminue parce que la, la particule va sauter, je vais me trouver dans un autre état. Donc c'est moins P de 1 et de 0, et D de P de 0 et de 1 sur dt, c'est plus P de 1 et de 0. La chose importante, c'est si ici, j'ai 0,1, enfin, importante, 0,1, et là, j'ai 1,0. Qu'est-ce qui fait que la probabilité d'être dans l'état 0,1 augmente C'est que j'ai sauté, la particule qui était dans l'état 1,0 a sauté, et je suis passé dans l'état 0. Donc ça, c'est très facile pour ce lien. Et maintenant, on va l'écrire sous la forme que les physiciens aiment, c'est-à-dire avec les notations de la physique quantique. C'est-à-dire, je vais, dire, bon, ben, je vais introduire un vecteur, Alors, d'habitude c'est une fonction d'onde, appelons ça un vecteur, dont les composantes sont P de 0, 0, donc, dont les composantes, c'est un vecteur dont les composantes sont les probabilités de chacun de ces états. Donc P0, 0 euh, alors attendez, 1, 0, 1, 0, etc. Donc c'est juste se dire, euh, bon, je ne sais pas si c'est la peine que j'écrive les quatre hein, donc j'ai l'état 0, 0, 1, 0, etc. Hein, donc c'est juste une façon de dire, j'ai un vecteur dont les composantes sont ses probabilités, et je travaille avec ce vecteur, et une façon d'écrire la base de ce, ce vecteur qui a quatre composantes, cest dire voilà, une base, c'est 0, 0, 1, 0, 0, 1, etc. Alors, c'est commode, dans ce contexte, d'introduire les, les, les matrices de Pauli. Donc, les matrices de Pauli, c'est je vais introduire la matrice S+, qui a comme effet, quand elle agit sur un état de type 0, elle, fait, elle donne 1. Alors, S+, agissant sur 0, c'est 1. S plus agissant sur 1, c'est 0. Ce n'est pas un vecteur, c'est un nombre. Ça, ça, euh, la, la, c'est le vecteur 0. D'accord bon. De la même façon, vous allez avoir S... Euh, bon, vous allez avoir S moins agissant sur euh, 0, ça va donner 0, et S moins agissant sur 1, ça va être 0. Hein Donc, c'est vraiment... Euh, les matrices de Pauli et euh, les, 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 la dernière propriété euh, dont on a besoin. Hein, donc c'est, c'est, enfin pour ceux qui n'ont jamais fait de physique quantique, c'est, c'est des notations qui paraissent un peu, un peu bizarres, mais autrement, ceux qui, ont, qui en ont fait un peu, ça leur rappelle sûrement des choses. Et il va y avoir Sz égale 1, et Sz sur l'état 0 est égal à moins 1. Donc, j'ai, j'ai des opérateurs qui vont me passer d'un, d'un élément de la base à un autre élément de la base, et je vous laisse vérifier qu'avec ces règles, eh bien, dpsi sur dt, voilà, donc c'est juste une façon de réécrire ce qui est écrit ici, ça s'écrit SI moins SI plus 1 plus SI Z si plus 1z moins z plus S plus 1z moins 1 sur 4. Et, et tout ça multiplié par psi. Hein, donc, ce que je viens d'écrire, ça n'est rien d'autre que de réécrire euh, ces formules qui sont là. C'est rien de plus, rien de moins. C'est-à-dire, vous pouvez regarder l'action sur. Euh, le, l'état psi, et vous allez voir que ça, composante par composante, ça, ça, ça réécrit ces formules qui sont là. Donc ça, c'est quand on regarde un, spin, un lien entre le site I et le site I plus 1. Si on mettait beaucoup de liens, supposons qu'on, qu'on euh, prenne par exemple le système sur un cercle, Eh bien, je vais trouver que dpsi sur dt égale h fois ψ, où h, ça va être somme sur i de Si moins Si plus 1 plus plus, plus Si z, Si plus 1 z, moins 1 sur 4. Pourquoi Parce que les termes SIZ et SI plus 1Z, il va y avoir une somme télescopique qui vont, faire, qui vont disparaître. Et donc, ça, eh bien ça, quelqu'un qui s'intéresse pas à l'exclusion symétrique, mais qui a des habitudes en physique quantique, il dit voilà, on a une équation de Schrödinger, l'hamiltonien s'écrit en termes de matrice de Pauli, et donc on peut essayer de, de faire de la mécanique quantique avec ça donc essayer d'utiliser les outils de la physique quantique. Donc ça, c'est le lien qui existe. Alors, à ce stade, il y a deux remarques. On a vraiment transformé le problème de, du TACEP en un problème de chaîne de spin quantique, mais il y a des choses qui sont un peu différentes par rapport au cas quantique. La première chose, c'est que le H il n'est pas hermitien. Donc, Il n'est pas hermicien. Ça se comprend relativement bien parce que le système est hors d'équilibre. Donc on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas hermicien. C'est, c'est l'opérateur qui est ici, SI euh, moins SI plus 1 plus, qui n'est pas hermicien. Si je lui rajoutais SI plus SI plus 1 moins, il le deviendrait. Mais dans le cas présent, ça n'y est pas. Et donc, il n'est pas hermitien. Donc, il faut faire attention avec euh, euh, la façon dont on va... Même, ne serait-ce que euh, les, les valeurs propres ne vont pas être toutes réelles, de l'hamiltonien H H. Enfin, il y a différentes choses qui peuvent se produire. Mais la, la, la deuxième chose qui est très importante, c'est que ici en moyenne... En utilisant Psi. Alors qu'en physique quantique, on moyenne avec psi carré. Dans l'exemple qui est, que, que, que j'ai donné, là, où il y a deux sites, donc, hein, imaginons que j'ai deux sites, euh, Dans l'exemple où j'ai deux sites, donc j'ai une fonction d'onde qui serait de la forme psi 0 0, 0, 0, bon, enfin, donc ça avait ses formules, etc., plus psi 1 1, 1, 1. Bon, s'il y avait plus de spins, s'il y avait plus de sites, ça serait, l'écriture serait plus longue, mais ça serait pareil. Bon, ici, la normalisation. C'est des probabilités. Je vais avoir ψ0 plus ψ10 plus ψ01 plus ψ11 égale 1. En physique quantique, on aurait les carrés ici. Ce serait la probabilité de chaque état, ce serait les carrés. Donc, ça veut dire que. C'est un problème qui ressemble beaucoup à la physique quantique, où il y a des tas d'outils qui ont été développés dans le cadre des chaînes de spin quantiques qui peuvent être utilisées, mais que de temps en temps, quand on va vouloir calculer certaines propriétés précises, eh bien, ça ne va pas être le même type de moyenne qu'il va falloir faire. Donc, Si je m'intéresse, par exemple, aux valeurs propres de l'Hamiltonien, bah, les valeurs propres de l'Hamiltonien d'une chaîne de spin quantique ou les états propres d'un Hamiltonien quantique, c'est la même chose. Mais si je je veux calculer euh, euh, l'occupation d'un site, par exemple, ça ne va pas être la même chose, parce qu'en physique quantique, il faut prendre le carré de la fonction d'onde. Ceci dit, il y a eu un certain nombre de travaux auxquels euh, on a participé avec euh, Vincent Hakim, Vincent Pasquier et euh, Martin Evans, dans les années 90 qui ont essayé d'utiliser ces idées de la théorie des chaînes de spin quantique et qui ont permis de résoudre des modèles comme le TASSEP. Donc ça, ça, ça porte le nom de la méthode matricielle. et il se trouve que cette méthode matricielle, euh, qui a été au départ inventée pour euh, les chaînes de spin quantique, eh bien elle est plus facile à mettre en œuvre pour les problèmes comme euh, l'exclusion asymétrique par exemple, pour la simple raison que les fonctions d'onde vont se ressembler, mais qu'il n'y aura pas à se préoccuper de prendre le carré de la fonction d'onde qui en soi complique beaucoup le calcul. Donc je vais parler de cette méthode matricielle. La méthode matricielle, elle provient... Je donnerai des références dans les notes. euh, De la théorie des des chaînes de spin quantique. Elle est beaucoup utilisée pour faire des calculs sur ces chaînes de spin quantique, euh, en particulier dans ce qu'on appelle... alors Je ne sais pas si je vais en parler un peu plus tard... euh, je ne vais pas en parler un peu plus tard, donc je prononce le mot ici, c'est la la renormalisation, donc ça ça, c'est DMRG, c'est pour Density Matrix, Renormalization Group. Donc c'est beaucoup utilisé actuellement. Alors je ne vais pas parler des problèmes quantiques ici. Peut-être que dans un cours des années suivantes, je parlerai de cette méthode plus en détail. Mais aujourd'hui, je vais juste essayer de vous montrer comment on peut faire des calculs sur le TACEP. Euh, quel... Comment on peut faire des calculs de... sur le TACEP par cette méthode matricielle. Je vous rappelle le TACEP ça va être un système ouvert. Les particules avancent avec, et elles ont cette propriété d'exclusion et on va se placer dans un système, pour un système de taille L. Et euh, Il faut dire comment on connecte le système au réservoir et donc les particules, des particules peuvent entrer à gauche avec un certain taux alpha et peuvent sortir avec un certain taux bêta. Maintenant, euh, a priori, le système est un processus de Markov, donc on peut écrire euh, D de la probabilité de trouver le système dans une configuration C égale euh, somme sur C' de M de C', de C de, euh, c'est prime, donc ça va donner une évolution markovienne. La difficulté dans, dans ce problème, c'est que euh, le nombre de configurations possibles, c'est 2 puissance L. Donc dès que la taille du système excède quelques, quelques unités, eh bien, euh, le vecteur ici va être tellement grand qu'on ne peut pas le, le, résoudre le problème. On peut résoudre le problème à la main. Quand il y a 1, 2, 3, etc. Après, avec des ordinateurs, on peut aller jusqu'à 20 ou 25, et après, on ne peut plus le faire. Alors, la méthode matricielle, elle permet de calculer l'état stationnaire. L'état stationnaire, c'est-à-dire, je laisse évoluer très longtemps, et ici, je vais avoir 0. Ça va me donner l'état stationnaire Euh, pour un L quelconque. Alors, l'idée de la méthode matricielle, c'est de... En fait, on pourrait imaginer, appeler ça un ansatz, ou euh, a priori, ça pourrait apparaître comme une approximation, mais en fait, il se trouve que cette approximation est exacte. Donc, c'est de dire que la probabilité d'observer une configuration dans l'état stationnaire elle va être donnée par l'élément de matrice d'un produit de matrice. Donc elle va être donnée par, alors ici je vais l'écrire comme ça, ρA, x1, x2, xl, rho B, divisé par une normalisation ZL, où ce que je vais prendre, c'est que les matrices X1 XL vont dépendre de la configuration, et donc la matrice XI, elle vaut D si toi I égale 1, c'est-à-dire si le site est occupé, et E si tau I égale 0. Donc, d'une certaine manière, j'ai deux matrices à ma disposition, et pour calculer la probabilité d'une configuration, je regarde ma configuration de gauche à droite, par exemple celle qui est écrite ici, et eh bien, il y a trois sites vides, donc je vais avoir E, 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 ça va faire E cube, il y a deux sites occupés, D carré, il y a un site vide, E, il y a un site occupé, D, deux sites vides, E2, un site occupé, D. Je calcule l'élément de matrice, un certain élément de matrice, je vais vous dire ce que sont les vecteurs des bords, et ça, ça me donne la probabilité de la configuration. Donc, à ma disposition, j'ai deux matrices et deux vecteurs, rho et rho Et en fait, pour relier le rho à alpha et à... Roi, ça va être alpha, et rho ça va être 1 moins bêta. Hein, disons, si, si bêta vaut 0, ça veut dire que dans le réservoir, il est complètement plein, je ne peux plus rentrer. Donc si la densité dans le réservoir est 1, disons on ne peut plus sauter dans le réservoir. Donc ça, ça me donne le lien entre rho A et rho B. Alors, la chose qu'on avait montrée, c'est la chose suivante, c'est que si on choisit convenablement les matrices DE et les vecteurs rho A et rho alors on a l'état stationnaire du système. Alors, comment ça fonctionne alors, Pour les choisir convenablement, eh bien, il faut qu'il satisfasse certaines relations. Et donc, les relations en question, elles, elles s'écrivaient de la manière suivante. Donc, j'ai écrit c'est DE égale D plus E, euh, D rho B égale 1 moins rho B B, c'est-à-dire 1 sur bêta rho B et rho fois E c'est égal à 1 sur rho fois rho A c'est-à-dire 1 sur alpha euh, rho A donc, euh, donc ce qu'on avait montré, et je, vais, je vais essayer de vous en convaincre c'est que si vous vous donnez deux matrices DE et des vecteurs o, A et o, B qui satisfont ces règles algébriques. Ce n'est même pas sûr au départ qu'on puisse en trouver, mais bon, supposons qu'on puisse en trouver, alors, euh, alors on a l'état stationnaire du système pour une taille quelconque. Alors pour le, pour le voir, bien, on peut le démontrer, mais je, je vais essayer juste de vous en convaincre d'une manière simple en prenant un exemple. en un exemple. Euh, imaginons que je prenne une configuration particulière qui a cette forme-là. Tous les sites sont occupés à gauche, et puis tous les sites sont vides à partir d'un certain moment. Donc imaginons que j'ai M sites occupés et N sites vides derrière. C'est une configuration particulière. Je vais faire un petit calcul pour cette configuration, et ce même calcul, il s'étend sans difficulté à n'importe quelle configuration. Donc je fais ce petit calcul. Quel est le poids de cette configuration bien, c'est ρa d puissance m, il y a m site occupé, e puissance n fois ρ b. Et maintenant, je me préoccupe de cette configuration, je voudrais savoir si les poids que j'ai écrits à droite sont bien les poids stationnaires. Donc, j'ai cette configuration particulière. Quand j'y suis, je peux en sortir. Et finalement, si vous réfléchissez, la seule façon d'en sortir, c'est que la, particule, la première particule ici saute vers la droite. La première particule saute. Toutes les autres sont bloquées. Donc, ça va me faire diminuer la probabilité de cette configuration. Et donc, pendant dt, je vais perdre dt. Bon, il y a 1 sur Z, là, fois la probabilité de cette configuration. DM EN OB. Ça va être la perte. Maintenant, quand je suis dans cette configuration, je peux me dire comment j'ai pu y rentrer. Et j'ai pu y rentrer de deux manières possibles. Soit la particule qui est là est entrée donc je suis venu d'une configuration où le premier site était vide et une particule est entrée, soit je suis venu d'une configuration où le dernier site ici était occupé et la particule est sortie. Alors donc le gain, pendant le temps d'été, c'est d'été fois la probabilité d'avoir été dans la configuration où il y avait un trou, donc c'est e dm 1 en fois rho B, et puis, fois alpha. La probabilité. Donc, ça, c'est le gain parce qu'on est rentré ou parce que la particule rouge à gauche est rentrée. Et puis, il y a un gain semblable à droite, plus dt. Une particule, je, je, j'étais dans la configuration où le dernier site était occupé et la particule est sortie, donc ça fait dm e n-1 fois d fois ob. Et donc, pour être dans l'état stationnaire, il faut que le gain équilibre les pertes. Alors, le gain équilibre les pertes, vous voyez que alpha fois E fois rho A, c'est rho A. Donc, je peux enlever ce truc-là. Alpha et le E, ça se simplifie. Beta fois D fois rho B, c'est pareil que euh, rho B tout seul. Donc, je peux simplifier là. Et maintenant, ici, j'ai dm e, e puissance n, et le dm e puissance n, c'est égal à dm moins 1, de fois e puissance n moins 1, et maintenant d e, ça s'écrit d plus e, et donc ce terme-là va me donner deux termes qui vont être justement ce qu'il faut pour tuer les deux autres termes. Et donc ça, ça me dit que je suis dans l'état stationnaire. Donc ça, ça permet de, 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 de calculer euh, tous les états que l'on veut. Euh, alors Le poids de tous les états que l'on veut. Euh, et, et en particulier, ça permet de calculer les profils de densité ou bien le courant. Alors... Je vais essayer de, d'indiquer comment on calcule ces choses. Donc, supposons que j'ai mon système avec, enfin, qui est dessiné là-bas. Enfin, c'est, donc, des particules rentrent avec ρA, ρB. Et maintenant, je voudrais calculer la densité moyenne dans l'état stationnaire du site, euh, du site I. Donc, ça veut dire que je veux sommer sur les poids de tous les poids de toutes les configurations où le site I est occupé. Donc, quand je vais essayer de calculer l'occupation du site I, bon, ben, toutes les configurations où le site I est occupé ont une matrice D à la position I. Et puis après, je me fiche de ce qui se passe sur les autres sites donc, sur les autres sites, c'est soit occupé, soit vide. Donc, sur les sites qui sont à gauche, je vais avoir d plus e à la puissance i moins 1. Sur les sites qui sont à droite, je vais avoir d plus e à la puissance l moins i. Et puis, roi, robé. Donc, ça, ça va me donner... Puis, il y a la normalisation. Euh, ça, ça va me donner l'occupation moyenne du site I. Donc, j'ai juste à manipuler euh, ces matrices et il faut que je, je calcule des choses comme ça. Si je veux calculer le courant, qui est la quantité en fait la plus simple à calculer, le courant, ben c'est, si je suis entre le site I et le site I plus 1, ça mesure chaque fois qu'une particule saute du site I au site I plus 1, donc c'est tau I, A moins taux I plus 1. Donc ça veut dire que je vais avoir un D à la position I, un E à la position I plus 1, et puis tout le reste, je m'en fiche. Donc ça me fait D plus E puissance L moins I moins 1, et D plus E à la puissance I moins 1, et rho A, rho B, divisé par Z. Donc ça, ça va me donner le courant. Et si vous regardez bien, j'ai une relation entre ces deux matrices, ces deux opérateurs, qui est que DE, c'est D plus E. Donc en fait, je peux simplifier ici, et donc ça me donne rho A D plus E, puissance L moins 1, rho B. Et donc je trouve un courant qui ne dépend pas de la position. C'est normal que le courant ne dépende pas de la position. Je suis dans un régime stationnaire. donc Je me place à n'importe quel endroit, il y a un certain courant. Et si je me place à un autre endroit, dans le régime stationnaire, le courant sera le même. On le, on le trouve ici. Si vous pensez à ce que vaut la, la normalisation, la normalisation, c'est simplement de sommer les poids de toutes les configurations. Donc, en fait, la, normalis- la normalisation s'écrit ceci à la puissance n, donc c'est d plus e à la puissance L moins 1 ou b divisé par d plus e à la puissance n. Donc là, je vais avoir le courant et je n'ai fait aucune approximation. Alors maintenant, comment on peut faire des calculs avec ça euh, 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 Donc, a priori, cette quantité Contient tout le diagramme de phase, la transition du premier ordre, la transition du deuxième ordre, etc. Tout est, tout est dans cette expression. Et juste, je voudrais vous dire que, en fait, ces expressions-là sont assez simples. Je vais les écrire. Bon, en fait, elles sont assez simples. C'est une ligne d'écriture, et je vais essayer d'expliquer comment on les obtient. Donc, je vais essayer d'écrire la formule pour une de ces expressions, vous voyez qu'en fait, c'est la même, c'est juste décalé de 1. Une fois que j'ai une expression, je, je, euh, je décale L de 1 et ça me donne le résultat. Et j'écris la formule juste pour vous montrer que c'est quand même des choses qui sont assez simples. Donc, rho A d plus E à la puissance L, rho sur rho A, rho B, eh bien c'est égal à une somme de M égale 1 à L, L est la taille du système, M, 2L moins 1, moins M factoriel, sur L factoriel, L moins M factoriel. Je ne me suis pas trompé, de toute façon, dans les notes, j'essaierai de faire le plus attention possible pour ne pas me tromper. Voilà. Donc, donc, en fait, on a une expression qui, compte tenu du fait qu'on observe des transitions du second ordre, du premier ordre, euh, des effets qui ne sont pas des effets de champ moyen, est quand même relativement simple. Et qu'est-ce qui fait qu'on se trouve dans une phase ou dans une autre Eh bien, ça va être le fait que quand L est grand, quel est le terme qui va, quels sont les termes qui vont dominer là-dedans Alors, ça peut être les termes où M est proche de L et ce terme-là est plus grand que celui-là, ou bien il y a une compétition donc, entre le 1 sur OA et le, le 1 sur A-OB, de savoir lequel des deux l'emportent. Là, C'est là qu'interviennent les transitions du premier ordre. Et puis, il y, a, il y a une autre situation, c'est est-ce que c'est plutôt le début de la série qui compte, qui, qui domine, ou la fin de la série. Enfin, toujours est-il que c'est juste un peu de d'analyse de, 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 de cette somme pour L grand qui permet de comprendre tout le diagramme de face. Alors, ce que je vais essayer d'expliquer euh, rapidement, c'est comment ce, calcul, ce type de calcul peut être fait. Et c'est relativement facile, c'est un peu d'algèbre élémentaire. C'est, après tout, ce que je vais avoir à calculer, c'est si je veux les poids des configurations, je vais avoir à calculer des choses du genre... du genre roi, d puissance 3, e2, d5, etc. E2 et voilà. Typiquement, je voudrais calculer le poids d'une configuration, je vais avoir à faire ça. Alors, il y a des configurations pour lesquelles c'est très facile les configurations qui sont tous les E à gauche, E, euh, N, D, M, bah, comme rho b est vecteur propre de D et ρA est vecteur propre de E, bah, il suffit de lire là-bas et ça va donner euh, euh, 1 moins rho b à la puissance M, 1 sur ρA à la puissance n. Donc là, là, ces configurations c'est gratuit. Et toutes les autres, eh bien c'est pas si difficile que ça parce que chaque fois que j'ai un D devant un E, ça simplifie. Donc quand j'ai D, ça, ça simplifie dans le sens où je vais pouvoir pousser tous les D vers la droite et tous les E vers la gauche. Quand j'ai DE, chaque fois que j'ai un DE, je peux dire je remplace ça par D plus E. Et je fais ça ainsi de suite. Tant que, tant que j'ai encore des DE. Quand je n'ai plus de, de nulle part un produit DE, ben je sais calculer. Et tant que j'en ai un, je peux simplifier. Et donc en faisant ça, et en s'entraînant un peu, ce qu'on a fait pendant quelques années, eh bien, euh, on arrive à tout calculer. Euh, bon, alors euh, je reviens, oui, en fait. Euh, je, re, je reviens sur euh, ce que je disais... Euh, enfin, je, je l'ai mentionné très rapidement que chercher les fonctions d'onde sous la forme de produits de matrice, ça, ça a beaucoup été utilisé euh, pour les chaînes de spin quantique. Ça permet d'en résoudre un certain nombre, mais ça permet aussi de trouver une approximation pour les chaînes de spin quantique euh, qui ne, qu'on ne sait pas résoudre. Donc, je vous rappelle... Il y avait cette idée que on cherche, dans notre cas, la probabilité d'observer une configuration. On l'écrivait sous la forme un vecteur et puis un produit de matrice. Et on avait deux matrices à notre disposition. Quand on a une chaîne de spin quantique, on va avoir... La, l'amplitude psi de l'état où le premier site est, est plus 1, le deuxième site est plus 1, etc., moins 1. On va avoir euh, une fonction d'onde, et puis les composantes de cette fonction d'onde, il va y avoir une composante pour chaque valeur du spin qui vaut plus 1 ou moins 1, euh, si on prend des, 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 des spins à demi ou, 20, ou 1. Et euh, on peut essayer de chercher les composantes de la fonction d'onde sous cette forme. Et parfois, ça ne résout pas complètement euh, l'Hamiltonien, c'est-à-dire que le miracle qu'on avait ici, que euh, ça, ça, ça soit un état propre de l'Hamiltonien, ne marche pas. Mais on peut toujours considérer ça comme une méthode variationnelle. Donc on se donne une matrice pour les spins plus, une autre matrice pour le, les spins m- moins, on fait un produit matriciel et donc on appelle ça une fonction d'essai et on utilise ce qu'on appelle en physique quantique enfin, le principe de Rayleigh-Ritz et ça, ça permet de, d'avoir une approximation de meilleur en meilleur de, 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 de l'état fondamental, par exemple. Et ça, c'est ce qui est utilisé dans ce, ce density matrix renormalization. Bon. Alors, euh, pendant le temps qui me reste, il y a deux généralisations de cette méthode de matrice dont je veux parler. L'une qui a à voir avec euh, plusieurs types de particules et l'autre qui a à voir avec les grandes déviations. Donc, je vais, je vais parler de, plus, de plusieurs types de particules et, en fait, je vais prendre un exemple qu'on peut résoudre et en fait, pour lesquels l'intuition est tout à fait euh, euh, évidente. Donc, je vais prendre un exemple avec une particule de deuxième classe. Et j'imagine que maintenant j'ai un cercle. Je... J'ai mes particules qui ont envie d'avancer, toutes dans la même direction. Et puis, à ce système, donc il va y avoir un certain nombre de particules, N, pour un, un système de taille n, je lui rajoute ce qu'on peut penser être un camion. C'est-à-dire, j'ai mes particules, c'est un peu comme des voitures qui essayent d'avancer, qui avancent dans une certaine direction. Bon Là, c'est un circuit fermé, et puis, il y en a une qui est plus lente que les autres, qui est un camion. Et maintenant, je vais proposer la dynamique euh, associée à, à ce système. Alors, bon, ce camion, il va plus lentement, donc il va ralentir les voitures. Et euh, je, je vais donner comme règle qu'une voiture avance avec une probabilité d'été, que le camion avance avec une probabilité euh, euh, alpha Alpha dT, et qu'une voiture double, entre guillemets, le camion, c'est-à-dire que euh, quand il y a une voiture derrière le camion, ça s'échange. Alors ça, ça n'a rien d'essentiel, ça a juste d'essentiel que quand on veut faire la solution avec le produit matriciel, c'est comme ça que ça marche. Si vous preniez que la voiture saute au-dessus du camion, bah, euh, la méthode matricielle ne marche, marcherait pas. Mais sinon, ce qu'on, ce qu'on peut calculer par la méthode matricielle va être des propriétés qui vont être vraies de manière générale, même si ce n'est pas un modèle d'exclusion. Et je pense que si on faisait ça avec des vraies voitures, ça se produirait également. Alors, il se trouve que si on prend ce système, on peut se dire on laisse le système évoluer pendant très longtemps, quel est l'état stationnaire L'état stationnaire, ça va être trace de x1, XL. Et maintenant, comme il y a trois types de sites, XI égale D si euh, I est occupé. XI égale E si I est vide. Et puis, il y a une troisième matrice, et si c'est le camion. Si j'ai la particule rouge, elle, elle va être représentée par une troisième matrice. Alors, ce qu'on peut montrer, c'est que si ces matrices vérifient certaines règles, qui vont être très simples, DE égale D plus E, DA égale 1... Sur... Alors, attendez, elles sont très simples, je m'en souviens jamais. 1 sur bêta A. AE égale 1 sur alpha E. Bon, peu importe, les chose précise. Eh bien, ça, c'est l'état stationnaire. Je peux calculer l'état stationnaire, je peux calculer tout ce que je veux à partir de là, et une des choses que je peux obtenir, qui est quand même assez étonnante, c'est la chose suivante, c'est que je peux calculer quelle est la vitesse du camion. Donc j'appelle ça V du camion en fonction de la densité de, de, de particules. Donc j'ai mon camion sur cette route et puis j'ai rajouté un certain nombre de, de voitures dedans, puis je laisse évoluer et je regarde quelle est sa vitesse. Et sa vitesse... Ce n'est pas très surprenant. Elle va décroître euh, quand j'augmente la densité de particules. Mais ce qui va se passer, c'est qu'elle va décroître. Et à un moment, quand la taille du système est grande, je vais observer un palier. Elle va être constante pendant d'une euh, certaine densité rho 1 à une certaine densité rho 2. Donc le camion va avancer à une vitesse qui est totalement indépendante du nombre de particules euh, sur, euh, sur le cercle. À ceci près... Enfin, bon, et donc, qu'est-ce qui change euh, dans le système Qu'est-ce qui se passe dans cette région bon, Déjà, pour les physiciens, ça rappelle beaucoup le diagramme euh, pression-volume euh, d'un fluide. Qu'est-ce qui se passe dans cette région Eh bien, il y a une coexistence. Il y a une coexistence. J'ai mon camion. Alors, si j'essaye de dessiner la densité de particules dans l'état stationnaire en fonction de la position, si mon camion se trouve là, eh bien, derrière lui, il y a une certaine densité de particules, devant lui, il y a une autre densité de particules, et d'une certaine manière, ce qui se passe, on est sur un cercle, ces choses-là se raccordent, donc ce qui se passe, c'est que mon camion avance à une vitesse V2, il y a un embouteillage macroscopique, si la taille du système est très grande, il y a un embouteillage macroscopique derrière, et puis, devant, il y a une région fluide euh, qui est également macroscopique. Et si je rajoute des particules dans le système, eh bien, ça va rallonger l'embouteillage qui est derrière, mais le camion, lui, il avance toujours à la même vitesse. Lui, il voit que devant, c'est relativement fluide, et que derrière c'est, c'est encombré, et comme ces tailles sont macroscopiques, eh bien euh, pour lui ça change absolument rien. Alors ça change rien quand le système est macroscopique, c'est-à-dire est très grand. Évidemment, si le système est pas très grand, elle est... eh bien en fait ce palier qu'on peut appeler un palier de Maxwell, il va un peu s'arrondir. Et donc on retrouve exactement tout ce à quoi on s'attend pour euh, le diagramme qui est le diagramme habituel pour un fluide, pression en fonction du volume. Hein, quand on prend un gaz, on a euh, ce qu'on appelle le palier de Maxwell. et C'est quelque chose de tout à fait semblable. La, la différence en est, qui n'est pas n- totalement négligeable, c'est que les formules qui sont ici, sont des sommes, une somme simple, un peu comme je vous ai écrit tout à l'heure, ou une somme double. Donc, en fait, on peut tout analyser, regarder comment ça s'arrondit, etc. Alors que si vous prenez un fluide à trois dimensions, euh, sortir euh, cette courbe, ce n'est pas une chose absolument facile. On est obligé de faire ou des approximations, ou, ou, disons à trois dimensions, on ne sait pas avoir ça de manière exacte. On sait faire des approximations qui vont le donner, mais on ne sait pas faire ça de manière exacte. Alors, ça, c'est un des résultats, donc, euh, enfin, un des résultats, un des exemples, si vous voulez, où on peut utiliser cette méthode matricielle pour euh, traiter un système avec plusieurs types de particules. Un autre exemple, euh, je vais juste mentionner les, les, les résultats que l'on peut obtenir. Enfin, il y a deux autres exemples que je veux mentionner rapidement. <rire> Dans la dernière séance, on avait vu que si on part avec une certaine densité rho plus et une densité rho moins de particules, qu'on laisse le système évoluer, il va se créer un choc. L'équation de Burgers dit qu'au bout d'un temps fini, il y a une discontinuité de densité. Mais ce choc, à l'échelle microscopique, il y a des sites qui sont occupés et d'autres sites qui sont vides. Et donc, ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est qu'une façon de localiser le choc est d'introduire une particule de deuxième classe, ou plusieurs particules de deuxième classe, et ces particules vont se localiser près du choc. Et donc, on peut se demander, quand on est dans le repère de cette particule de deuxième classe, qui est en train de bouger, tout ça bouge, qu'est-ce que je vois Et donc, par ce genre de méthode matricielle, on peut calculer... Euh, le profil vu de la particule de deuxième classe qui donne euh, accès à la forme du choc au niveau microscopique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Hein. J'écrirai peut-être les formules dans les notes. C'est, c'est, elles ne sont assez, c'est pas très compliquées. Une autre propriété aussi, juste euh, à propos de ces particules de deuxième classe, c'est que même quand on a une densité constante, on a un système avec une densité constante, de particules et on insère dedans, disons, deux particules de deuxième classe. Donc je vous rappelle que ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que les particules de deuxième classe, s'il y a une densité ρ, elles, elles, se déplacent à une vitesse qui était 1 moins 2 rho. Elles bougent comme le choc. Quand il y a un choc, elles avanceraient à la... À la vitesse 1 moins ρ, moins ρ-. Quand il n'y a pas de choc, les deux densités des deux côtés sont les mêmes, donc elle avance avec une vitesse 1 moins 2 ρ. Maintenant, supposons que j'en mette deux. Les deux vont se déplacer avec la même vitesse. Je peux me poser la question de quelle est la distance qui les sépare. Encore une fois, pour cette méthode matricielle, on peut le calculer. Et on trouve quelque chose d'un peu surprenant c'est que la, dis- la probabilité de les trouver à une distance r se comporte en r puissance 3,5. C'est-à-dire que c'est comme un état lié, mais un état faiblement lié. Disons La, la probabilité de les trouver à une certaine distance ne décroît pas exponentiellement, décroît comme une loi de puissance qu'on peut calculer. On peut dire quels sont les coefficients en fonction de euh, enfin, sans-, sans difficulté. Donc, tout ça, c'est des petites choses qu'on peut faire par cette méthode matricielle. Mais... Euh, la chose sur laquelle je voudrais terminer, c'est des choses un peu plus, un peu plus sophistiquées, c'est d'essayer de comprendre à la fois les fluctuations et les grandes déviations, la façon dont on peut les obtenir à partir de cette méthode matricielle. Donc je vais essayer de, de, d'expliquer, de, enfin donner euh, la façon dont on peut calculer fluctuations et grandes déviations à partir de cette méthode. Alors, ce que j'ai essayé de dire, c'est que euh, euh, on peut tout calculer dans cette histoire sans avoir à dire précisément ce que sont ces matrices. Je vous ai dit, voilà, j'ai, j'ai un produit de, 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 de D et de E. Et puis, chaque fois qu'il y a un D, devant un D devant un E, je peux simplifier, je réduis comme ça jusqu'à jusqu'au moment où j'arrive à trouver des expressions que je sais calculer. Donc, je n'ai pas besoin du tout de savoir à quoi ressemblent les matrices, et donc, il risque d'y avoir plusieurs représentations possibles. Donc, je vais prendre un exemple un peu particulier, mais qui est en fait tout à fait générique. Je vais prendre le cas où Rho a égale 1, rob égale 0, donc c'est facile de rentrer et c'est aussi facile de sortir de l'autre côté. Donc il y a un trafic comme ça. Et maintenant, on peut se dire, j'avais ces, ces matrices qui devaient vérifier ceci égale D plus E, D, Rho a, maintenant ça va valoir roa, E, rob ça va valoir rob et je peux me dire, est-ce que je peux les construire, ces matrices. Et est-ce que si je les construis, je vais pouvoir en tirer parti Alors, la réponse est oui, sinon je n'en parlerai pas. Et on peut se convaincre que si on choisit comme matrice des matrices qui sont infinies, infinies, avec des 1 dans la diagonale et des 1 juste au-dessus de la diagonale, et puis une autre matrice E qui est juste la transposée, 1, 1, comme ça, eh bien, ça résout l'équation d égale d plus e. Pas très compliqué à faire, il y a juste un produit matriciel. Et puis, si on prend pour roa le vecteur 1, 0, 0, c'est pour ça que j'ai choisi la densité 1, et pour le vecteur. Euh, pardon, rho a, c'est c'est pardon. Et pour roa le vecteur. 1, 0, 0, que des zéros, eh bien, euh, ça vérifie l'algèbre. Donc, j'ai deux vecteurs, un vecteur 1, un autre vecteur 1, c'est matrice. Et la quantité, la quantité de base dont on a besoin dans tous ces problèmes, c'est déjà la normalisation. Donc Quand je veux calculer la normalisation, hein, tout à l'heure, je disais la, la probabilité d'une configuration c'est rho A, x1, xL, rho B, et puis en bas, je mettais un Z, mais ce Z, c'est la somme de tous les poids de toutes les configurations, donc c'est rho A, d plus e, à la puissance L, rho B. Donc, donc là, avant de commencer n'importe quel calcul, de toute façon, il va y avoir besoin de mettre cette normalisation au dénominateur, donc c'est la première chose à calculer. Alors, si je regarde ce que veut dire d plus e, d plus e, c'est une matrice qui a des 2 dans la diagonale, des 1 au-dessus et des 1 en dessous. Et donc cet élément de matrice, en fait, on peut se le représenter comme une somme sur tous les chemins de longueur L qui montent, qui font des choses horizontales, qui redescendent, qui remontent, etc. D plus E euh, à la puissance L, il va y avoir soit je prends un élément qui me fait monter, soit un élément qui me fait descendre, soit le 2, je vais rester à la même hauteur. Donc je prends tous les chemins et je vais décider que la probabilité d'un chemin, donc je dessine tous les chemins qui partent de 1, qui arrivent en 1, avec W au site I qui doit être positif, plus grand ou égal à 1, et puis WI moins WI plus 1 égale 1. Donc je dessine, si je dessine tous ces chemins et que je considère que le poids du chemin, c'est deux puissances le nombre de fois où WI égale WI plus 1, ça va me donner cette somme. Donc je veux sommer sur tous les chemins. Chaque fois qu'il y a une partie horizontale, ça veut dire que j'utilise le 2, je mets un poids 2. Chaque fois qu'il y a une partie pas horizontale, il y a un poids 1. Donc voilà, je dessine tous les chemins qui qui ne passent pas, euh, qui ne deviennent pas négatifs. Calculer tous ces chemins, la somme sur tous ces chemins ou la probabilité qu'un que chemin passe à un endroit ou à un autre, c'est des choses assez élémentaires. C'est-à-dire que c'est vraiment des calculs de marche au hasard, à une dimension, et on a des formules qui sont purement des, euh, des termes de combinatoire. Donc je ne vais peut-être pas euh, peut-être pas les écrire, mais ça va être euh, un rapport de deux ou trois factoriels, moins un autre rapport de deux ou trois factoriels. Ça va me donner le poids de tous les chemins qui partent de 1, qui arrivent en 1. Et maintenant, comme je vous dis que tout ça, ça ce n'est que des marches aléatoires, je peux très bien me poser la question, si je prends tous ces chemins, quelle est la probabilité que ces chemins passent à la position X à la hauteur HX et passent à la position Y à la hauteur HY donc je veux prendre tous les chemins qui font ce qu'ils veulent, qui passent ici, qui font ce qu'ils veulent, qui passent ici et qui arrivent là. Ça, encore une fois, ça va être des facteurs combinatoires qui sont assez élémentaires et qu'on peut calculer sans difficulté. Alors, une fois que j'ai la probabilité de ces chemins, eh bien, la dernière étape pour revenir au système des particules, c'est que je regarde d'où je suis parti. Quand un chemin monte... La seule façon de monter, c'est d'avoir utilisé un D. Donc, chaque fois que le chemin a monté, il y avait une particule. Chaque fois que le chemin a descendu, il y avait un trou. Et les endroits qui sont horizontaux, eh ben, ça pouvait venir soit du D, soit du E. Donc, cela, il faut que je tire au hasard de savoir si c'est des particules ou des trous. Ça, c'est juste pour vous donner un peu une esquisse de la façon dont on peut calculer, aussi bien les fluctuations que les grandes déviations pour ces systèmes. Et vous voyez que ce n'est pas du tout compliqué. C'est-à-dire il suffit de calculer les probabilités que des chemins euh, passent par certains endroits. Par exemple, si je voulais calculer quelle est la probabilité d'avoir un certain nombre de particules dans un, un, cet intervalle, eh bien, je vais commencer par savoir quelle est la probabilité d'avoir des chemins qui passent en hx et en hy. Et puis, une fois que j'ai ces hauteurs... Une fois que j'ai la probabilité de chacune de ces hauteurs, quelle est la probabilité que, étant donné ces hauteurs, il y ait un certain nombre de particules à l'intérieur Et chaque fois, c'est juste un facteur combinatoire qui est relativement simple à obtenir, et ça, ça a permis de calculer ces fonctions de grande déviation, qui sont un résultat qui date des années 2000, et qui, à ma connaissance, n'a pas encore été retrouvé par les méthodes de la théorie KPZ. Et donc, ça fait que ça, ça reste quelque chose d'un peu ouvert de le comprendre autrement qu'en faisant un calcul explicite euh, en, en dimension. Donc, je vais m'arrêter là, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr